1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول الإجماع تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحاً اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا ينعقد معه الإجماع وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع
0: هذا تعريف الإجماع الذي ذكره الشيخ هو الذي اتفق عليه الأصوليون أو أكثر الأصوليين، وقوله أن الاتفاق لابد أن يكون من مجتهدي الأمة وأنه لو تخلف منهم أو خالف منهم واحد أو أكثر لا يكون إجماعا، أيضا هذا رأي الأكثر، ولكن هناك من العلماء من قال: لا يؤبه بخلاف الواحد والاثنين ولا يعتبر خلافهما قادحا في الاجماع وهذا راي لابن جرير الطبري لكن الاكثر على ان مخالفه الواحد والاثنين تقدح في الاجماع وان كان يبقى قول الاكثر له ارجحيه فهناك من قال الإجماع إذا إذا كان إجماع من الأكثر والمخالف قله يكون حجه لكن لا نسميه إجماعا بمعنى أنه يمكن الاحتجاج بقول الأكثر لكنها حجة ظنية ليست كالإجماع الذي هو حجة قطعية وأكثر الأصوليون يقولون أن الحجة والاعتبار هو فيما اتفق عليه الكل إما بالنطق بأن يصرحوا وإما بأن ينطق بعضهم بالحكم في المسألة ويسكت الباقي من غير خوف ولا سبب للسكوت إلا الموافقة وقال إن إجماع الأمم السابقة أيضا ليس حجة نعم هذا خاص بالأمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول لا تجتمع أمتي على ضلالة مع أن من العلماء من قال إن كل الأمم لا يمكن أن تجتمع على ضلالة لكن الصواب هو هذا نعم تفضل.
1: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع يعني لو اتفقوا
0: على شيء معين من العادات التي لا يتعلق بها حكم كاتفاقهم على أكل نوع من من الطعام أو لبس نوع من الثياب فهذا لا يسمى إجماعا شرعيا ولا يكون ملزما لمن بعدهم لا يكون ملزما لمن بعدهم فحين يكون الاتفاق على أمر عادي أو, أمر أو حكم لغوي أيضا فإن هذا لا يسمى إجماعا في الاصطلاح لأن المقصود الاصطلاح الذي الإجماع الذي يكون على حكم شرعي نعم
1: والإجماع حجة لآدلة منها أولا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول
0: نعم يعني وجه الدلالة من الآية أن الله جعل هذه الأمة شهداء على الناس يوم القيامة والشاهد قوله مقبول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت وحينما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبت فسألوه فقال هذا أنتم شهداء الله في أرض هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار نعم
1: الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق
0: لأن الحكم الرد هنا معلق على التنازع الرد إلى الله والرسول حينما يوجد تنازع بين الأمة أما حين تتفق الأمة على شيء فهي لا تتفق على باطل ولا يمكن أن تتفق على خلاف نص صحيح صريح اكتفى المصنب بهاتين الآيتين ولم يذكر الآية المشهورة التي اعتاد الأصوليون أن يذكروها وذكرها الإمام الشافعي وهي قوله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فالشافعي استدل بهذه الآية وتتابع الأصوليون بعده على الاستدلال بها وقالوا أن الآية تدل على أن مشاقة المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين يوجب المصير إلى النار والعياذ بالله فالمخالف للإجماع هو تارك لسبيل المؤمنين تارك لطريقهم فهو مستحق لهذه العقوبة
1: نعم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة
0: هذا يعني خبر بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فما اجتمعت عليه الأمة المسلمة لابد أن يكون حقا
1: نعم الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجه وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال يعني استدلال بطريق السبر والتقسيم استدلاله
0: هذا استدلال بطريق السبر والتقسيم وهو وإن كان ظاهره أنه دليل عقلي لكن هو مستند على النص ليس عقليا محظا لأن استبعاده لاتفاق الأمة على الخطأ وارد فيه نصوص منها الحديث السابق ومنها ما هو يعني أقوى منه سندا مما هو في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فهذا إخبار من أنه مهما تفرقت الأمة لابد أن يبقى منهم طائفة على الحق أما إذا اتفقوا على ترك شيء والعمل بشيء فهو ليس يعني لا يمكن أن يكون ما عليه باطلا نعم.
1: أنواع الإجماع الإجماع نوعان قطعي وظني فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله
0: هذا الإجماع الذي يعرف بقريق الضرورة يعني أن النصوص الشرعية متواترة عليه فبالضرورة هو متفق عليه لكن قد يقول قال هذا ما نستفيد منه شيء هذا النص يغنينا عنه النص يغنينا عن مثل هذا الإجماع يعني تقول لي الصلوات الخمس هذا النصوص الشرعية فيها و. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الحقيقة أن الإجماع له فوائد وهو أنهم يعني قد تكون النص قابلا للتأويل قد يكون النص قابلا للتأويل والتفسير على غير ظاهره مثلا ثم يأتي الإجماع على تفسيره وبيان معناه فيقع الاتفاق على ذلك فهذا الاتفاق أو هذا الإجماع يعني يمنع بقية الاحتمالات يمنع بقية الاحتمالات فلا يعني يقال إنه لا فائدة في الإجماع إذا كان هناك نص بل نقول فيه فائدة وهو أنه يرفع الاحتمالات الممكنة وإلا فالاحتمالات لا تكاد تنتهي فأكثر النصوص يرد عليها احتمال نعم أيضا يدخل في الإجماع القطعي يعني ابن قدامة حينما ذكر الإجماع القطعي قال ما توافر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون منقولا بطريق تواتر، والشرط الثاني أن يكون إجماعا نطقيا صريحا ليس إجماعا سكوتيا لكن الشيخ فيما يبدو رأى أنه من أين تأتي بنقل نطقي عن كل علماء العصر من الصعوبة أن تجد يعني نقلا عن كل علماء عصر من العصور
1: ثانيا والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
0: هذا القول هو قول شيخ الإسلام وهو قول ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام أحمد أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد أو يصح إلا ما يعني بعد العصور بعد عصر الصحابة والتابعين ما يمكن انعقاده لأن الناس اختلفوا وتنقلوا وبعضهم قصر على عهد الصحابة فقط ولكن الجمهور من الفقهاء على أنه يمكن أن ينعقد حتى بعد هذه العصور وهذا هو الصواب أنه يمكن أن ينعقد بل حتى في عصرنا الحاضر وجد من الوسائل ما يمكن به معرفة انعقاد الإجماع حينما يعني تتيسر الوسائل و تتيسر وسائل الاتصال ونقل الاقوال يمكن ان يعرف الاجماع حتى في عصرنا الحاضر فمثلا لو اخذنا الان مساله من المسائل المستجده التي تسمى بالنوازل مسألة الاستنساخ الاستنساخ البشري مجمع عليها أجمع عليها علماء المسلمين في هذا العصر ولا يمكن أن يعني تجد واحدا من العلماء المعتبرين يقول أنه يجوز استنساخ الاستنساخ البشري نعم لهم كلام في الاستنساخ المواد الغذائية استنساخ أجزاء مثلا من البشر استنساخ كبد استنساخ كلية هذه مسألة أخرى لكن استنساخ إنسان كامل هذا متفق عليه الآن بين العلماء بأنه غير جائز
1: نعم واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم
0: هذا كلام صحيح وجميل يقول إذا رأيت الأمة مجمعة على خلاف دليل صحيح فانظر في هذا الدليل أولاً، هل هذا الدليل فعلاً ثبتت صحته؟ وهل هو صريح في الحكم الذي فهمته منه؟ وهل هو باقي أو منسوخ؟ ثم انظر في ثبوت الإجماع إن ثبت الإجماع فاعلم أن واحداً من هذه الثلاثة اختل إما أن الحديث النص غير صحيح أو أنه غير صريح أو أنه منسوخ وإن توفرت الشروط الثلاثة فيه صحة الحديث مثلا وصراحة في الحكم وعدم نسخه فأعلم أن الإجماع لم ينعقد وأن المسألة فيها خلاف فلا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل شرعي لأنه قد يخفى بعض النصوص على بعض العلماء لكن مجموع العلماء لا يخفى عليهم شيء من النصوص اذا نظرت الى مجموعه فما يخفى على هذا يطلع عليه ذاك واذا اطلع عليه قال به ثم عن مستند الاجماع هناك من يقول ان الاجماع لا بد ان يستند الى نص والصواب انه لا يشترط معرفه مستند الاجماع بل اذا تحقق الاجماع وجب العمل به سواء كان مستنده نصا أو كان مستنده اجتهادا ورأيا
1: وقياسا شروط الإجماع للإجماع شروط منها أولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع ثانيا أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. طيب، هذه الشروط هي شروط غير الشروط المذكورة في
0: التعريف. فالتعريف فيه شروط أو قيود لا بد منها اتفاق من مجتهدي الأمة وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاتفاق يكون على حكم شرعي فالمقصود هنا أنها شروط للإجماع الذي سبق تعريفه يعني بعد تحقق الإجماع السابق يعني بما فيه من قيود لا بد من تحقق هذين الشرطين أن ينقل إلينا نقلا صحيحا ثابتا بأن يكون هذا مشهورا بين العلماء أو يكون الناقل ثقة ممن له الطلاع على أقاويل الناس فحينما ينقل لك الإجماع علم له الطلاع كبير مثل ابن تيمية مثلا أو السبكي أو غيرهم يعني من علماء المسلمين الذين لهم اطلاع كبير او بن قدامه او القرافي او غيرهم تثق فيه وعلى قدر اطلاع هذا العالم تكون الثقه في هذا الاجماع والتمسك به فحينما ياتي نقل يثبت على خلاف ذلك نقل صحيح حينئذ يتبين لك ان هذا النقل غير صحيح اما حينما ينقله اثنان او ثلاثه او اربعه او ينقل من 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 علماء المذاهب يعني هناك من يعتني بنقل الاجماعات مثلا من علماء المذهب الحنبلي والشافعي علماء المذاهب كلها والغالب ان العالم في المذهب يعرف اراء علماء مذهبه فاذا وجدت من ينقل الاجماع من الشافعيه ومن الحنابله ومن الحنفيه ومن المالكيه تطمئن الى ان هذه المساله اجماعيه اما حينما يقول لك هذا عالم من علماء الحنابله فقط او من علماء المالكيه فقط فلا تحصل الطمانينه لان بعض العلماء ليس له اطلاع الا على اقوال علماء مذهبه بل ان يعني من مصطلح بعض علماء الحنفيه انهم يقولون اجمعوا ويريدون اتفاق ابي حنيفه وصاحبيه اجمعوا على كذا نعم هذا الشرط الأول، الشرط الثاني قال أن لا يسبقه خلاف مستقر. والخلاف المستقر هو الذي تفرقوا بعد الخلاف وبعد يعني البحث تفرقوا وكل مصر على رأيه وعمل كل برأيه وقتا من الزمن حينئذ يقال استقر الخلاف. أما حينما يجتمع العلماء مثلا ويتشاورون في مسألة ما ويحصل الخوض بينهم ويختلفون ثم قبيل التفرقهم يتفقون على رأي هذا ما يقال إنه ليس بإجماع لأنه مسبوق بخلاف لأن الخلاف كان على سبيل التباحث لم يصر كل منهم على رأيه وإنما يعني ولم يعمل به وإنما ما زال في طور المباحثة مثل اختلافهم في تولية أبي بكر فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف اجتمع الصحابة في السقيفة فأخذ كل منهم قالوا الأنصار نحن أهل الدار ونحن أولى بالإمارة إلى أن اتفق أمرهم على تأمير أبي بكر رضي الله عنه فلا يقال أنهم لم يجمعوا عليه لأنهم قد اختلفوا نقول هذا اختلاف مشورة ولكنهم اتفقوا في النهاية على أبي بكر رضي الله عنه فالخلاف المستقر هو الذي تفرقوا بعد الاختلاف وأصر كل منهم على رأيه وعمل كل منهم بما توصل إليه اجتهاده وأفتى واستقر الأمر على ذلك يعني عمل برأيه وأفتى به الناس فيما بعد لو أنهم اتفقوا على رأي ثاني هل يعود ناسخا للأول أو لا هذا هو مراد المصنف بهذه المسألة
1: نعم فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه.
0: نعم من الأقوال التي يعني تؤثر عن الشافعي الأقوال لا تموت بموت أصحابها وهو الذي قاله الشيخ الأقوال لا تموت بموت أصحابها بمعنى أنه إذا قال العالم قولا ثم مات لا نقول إنه ما دام هذا الرأي كان لفلان وغيره من العلماء على الرأي الثاني وفلان قد مات فيكون الأمر قد اجتمع على الرأي الثاني ما يعتبر هذا إجماعا على الصحيح مع أن من العلماء من قال هذا إجماع ونظر إلى أن الأمة الآن مجموع الأمة متفقون على هذا الرأي في هذا العصر مثلا صحيح أنهم قبل عشر سنين مثلا كانوا مختلفين ولكن الآن اتفق رأيهم على هذا فلو أخرج الحق عن رأيهم لنسبناهم إلى الظلاء لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ هنا وهو أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها وأن قوله يبقى والمسألة ينظر إليها حين بحثها وينظر إلى الأقوال
1: فيها حين البحث فيها نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ نعم
0: مسألة انقراض العصر هل هو شرط أو ليس بشرط ذهب بعض علماء الحنابلة إلى أن شرط صحة الإجماع انقراض العصر المجمعين يعني انقراض علماء العصر المجمعين وهم على ذلك بمعنى أنهم إذا اتفقوا على حكم لا بد ان يموت هؤلاء المتفقون كلهم من غير ان يرجع منهم احد او قبل ان يرجع منهم احد لماذا قالوا يحتمل ان يرجع عن رايه اذا كان حيا يحتمل ان يرجع فلا يكون اجماعا الا بعد ان ينقرض هؤلاء المجمعون جميعا اذا ماتوا حينئذ نقول استقر الاجماع اما اذا كان واحد منهم حيا فيحتمل ان يرجع عن رايه لا يكون اجماعا وربما يعني استدلوا لهذا على هذا بان علي رضي الله عنه قال اجتمع راي وراي عمر في امهات الاولاد على ان لا يبعن وانا الان ارى بيعهن فقالوا هذا علي رجع عن رايه السابق الذي كان اتفق عليه هو وعمر ومن معهم من الصحابه رجع عن لما تولى الخلافه وراى بيع امهات الاولاد فهل تقولون الرجوع حرام عن الرأي رجل رأى رأيا فتمنعونه من الرجوع عنه لما يرى أنه باطل لكن الصواب ما ذكره الشيخ هنا وأن الانقراض ليس شرطا انقراض العصر ليس شرطا فالحجة هي في الاجتماع لا في موت المجمعين الذي يشترط الانقراض كأنه يقول الحجة في الموت إذا مات آخر واحد من المجمعين نعرف أنه كان إجماعا والحقيقة أن الاحتجاج هو بالإجتماع، وأما ما نقل عن علي من رجوعه فهو لم يكن إجماعاً. قال اجتمع رأي ورأي عمر، فاجتماع رأي ورأي عمر ليس دليلاً على أن الجميع كانوا متفقين على هذا، بل قد يكون هناك رأي مخالف. ثم إنه قد يعني أنكر عليه بعض الموجودين في في ذلك. هذا من جهة شرط انقراض العصر فالذي ذهب إليه الشيخ والصواب لأن الآية أيضا والأحاديث دال على حجية الإجماع هي يعني جعلته مرتبطا بحصول الإجماع فإذا حصل الاتفاق لم يعد لأحد بعد ذلك أن يرجع أو لم يجز لأحد بعد ذلك أن يرجع ويتخلى عن هذا الإجماع
1: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين, الأهل بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا هذا اسمه الإجماع
0: السكوتي لو وضعتم هذا العنوان له لأن الإجماع نوعان إجماع نطقي وإجماع سكوتي فهذا اسمه الإجماع السكوتي وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا ويشتهر أو يفعل فعلا ويشتهر ولا ينكر عليه أحد مع إمكان الإنكار نعم
1: فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال يعني المسألة فيها
0: عدة أقوال منها أن يعني ما ذكره الشيخ هنا أن الإجماع السكوتي عرفنا صورة الإجماع السكوتي يفتي عالم من العلماء الآن مثلا في التلفزيون بحل هذه المعاملة ثم لا نسمع أحدا ينكر ولا يكتب أحد على خلاف ذلك ولا يأتي من يفتي على خلاف ذلك ويسكت الجميع هل يعد هذا إجماعا من العلماء من قال هذا إجماع بمجرد يعني حصول السكوت ومنهم من قال يكون إجماعا لكن متى لما يموت أهل العصر كلهم ولا ينقل منهم عنهم مخالفة نعده إجماعا وهو الذي اختاره الشيخ ومنهم من قال آه هذا لا نعده إجماعا لأنهم ربما سكتوا مجاملة له أو خوفا منه خاصة إذا كان هو يعني المفتي مثلا هو الخليفه او هو الامير او كان له حظوه عند الامير او عند الخليفه ويخشون لو انكروا عليها او خطاوه مثلا ان يبطش بهم وربما استشهدوا على هذا بان ابن عباس عندما يعني انكر العول قيل له في ذلك لما لم تقله في عهد عمر قال كان رجلا مهيبا فهبته او قال هبته والله فقالوا هذا ابن عباس يهاب عمر مع ان عمر ما كان يعني ليبطش به لو لو لا لكنه يعني هابه هاب ان يعني يبدي رايه لعمر. فقالوا ان هذا لا يعد اجماعا انما الاجماع ان يصرح هذا وهذا وهذا ويكثر تصريحهم بالحكم وحينئذ نعده اجماعا. الرأي الذي رآه الشيخ هو يعني رأي راجح وقوي لأنه لا يمكن أن يسكت إلى أن يموت قد يسكت فترة من الفترات لأن السكوت أحياناً عن الإنكار يظن أن غيره قد أنكر ويقول غيري سيكفيني هذه المهمة وقد يعني يسكت كما قلنا مجاملة لكن هذه لا تستمر ولا يمكن أن يسكت العلماء ويجاملوا في السكوت عن الخطأ أبدا لكن يمكن أن يكون يعني حتى لو كان خائفا مثلا من إبداء رأيه سيبدي رأيه لطلابه ومن حوله يعني قد لا يبديه في نفس الوسيلة مثلا إذا كان نشر صحافة أو تلفزه قد لا يبديه في نفس الوسيلة ولكن ينتشر بين طلابه وأتباعه، فأما إذا تبين أنه لا يوجد أحد من أهل العصر أفتى على خلاف هذه الفتوى، وإنما هم بين ساكت أو موافق له صراحة، فهذا لابد أن يعد إجماعاً الحقيقة. وأكثر الإجماعات هي من هذا القبيل، أكثر الإجماعات هي من هذا القبيل، نعم.
1: القياس تعريفه القياس لغه التقدير والمساواه واصطلاحا تسويه فرع باصل في حكم لعله جامعه بينهما فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحه او فساد او غيرها والعله المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل وهذه الاربعه اركان القياس والقياس احد الادله التي تثبت بها الاحكام الشرعيه. نعم. قال
0: القياس في اللغه التقدير والمساواه هذا ما يعني امر معروف ولهذا يقولون قاسى الطبيب الجراحه بالميل وهو نوع من المقاييس يدخل في الجراحه ليعرف مدى غورها فهذا يعني نوع من التقدير وأما في الاصطلاح فقال هو تسوية فرع بأصل في حكم يعني التسوية بين الفرع والأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما تسوية بين الفرع والأصل تكون في حكم هذه التسوية سببها وجود علة تجمع بين الأصل والفرع أولا في تعريف القياس تجد لهم اتجاهين اتجاه يقول هو من عمل المجتهد هو اسم لفعل المجتهد واتجاه يقول لا القياس دليل فيكون يعني هو معنى موجود ثابت سواء انتبه له المجتهد أو لم ينتبه له ربما لا ينتبه له هذا المجتهد ولا يعني يستدل به فلهذا بعضهم يقول ينبغي أن نقول هي المساواة مساواة الفرع للأصل والمساواة هذه غير التسوية المساواة صفة في ذاتية في الشيء نفسه أما التسوية أن تحكم أنت بأن هذا مثل هذا والمساواة كون هذا مثل هذا في واقع الأمر سواء حكمت أنت بهذا أو لم تحكم فتجد أن هذين الاتجاهين ينبغي التنبه لهم في تعريف القياس بعضهم رأى اتبع هذا وبعضهم اتبع هذا والشيخ أخذ بأحد التعريفين لأن الكتاب مختصر ولطلاب المرحلة الثانوية وكتاب مدرسي فقال تسوية فرع بأصل يعني هو أن يسوي المجسهد بين فرع وأصل في حكم من الأحكام لاجتماعهما في العلة وبناء على هذا التعريف لا يدخل يعني قياس العكس قياس العكس لا يدخل في هذا التعريف كما سياتي لان قياس العكس هو عدم تسويه ليس تسويه فهذا خاص بقياس الطرد الذي هو يعني وجود الحكم كلما وجدت العله في الفرع فعرفنا انه لابد فيه من فرع واصل وحكم وعله وعرف كل منهما وقال إن العلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل يعني المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل اللي في أي في المقيس عليه نعم طبعا لهم تعريفات دقيقة ويقولون في العلة هي وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم لكن هذا التعريف كافي والمتقدمون من الفقهاء كانوا
1: يسمونها المعنى وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن أدلة الكتاب أولا قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها ثانيا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده يعني قاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى قاس البعث على أصل الخلقة والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس
0: ايضا عدل الشيخ هنا عن الايه التي اعتاد الاصوليون ان يذكروها في الاستدلال على القياس وهي قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار اعتادوا ان يعني يستدلوا بهذه الايه وذكر غيرها من الايات قد تكون يعني اقوى منها واظهر منها في الدلاله فايه فاعتبروا قالوا ان الاعتبار هو القياس يعني أن تعتبر حالك بحاله يعني تقيس حالك على حال هذا الإنسان فاعتبروا يعني قيسوا حالكم بحالهم فإنكم إذا فعلتم مثل فعلهم كان جزاؤكم كجزائهم
1: نعم ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك
0: يعني في بعض روايات الحديث أيضا فدين الله أحق بالقضاء فهذا يعني نوع من القياس نوع من القياس يعني يقاس دين الله على دين الآدميين نعم
1: ثانيا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق نعم هذا
0: أيضا نوع من من أنواع القياس لأنه يعني وهو قياس بالشبه فقال له يعني كما ان هذا الجمل جاء اورق بين ابل حمر وانت يعني لم تستغرب وانما قلت لعله نزعه عرق من اجداده فابنك هذا ايضا لعله نزعه عرق من اجداده فهذا نوع من القياس وكذلك ورد في يعني في في قوله لعمر أرأيت لو تمضمضت يعني لما سأل عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت يعني شبه القبلة بالمضمضة نعم والمضمضة ادخال الماء في الفم لكنه يعني قارب
1: الفطر ولم يفطر نعم وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدري عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق
0: يعني هذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري وهو كتاب مشهور وحتى قال بعض العلماء شهرة تغني عن البحث في سنده وفيه يعني ما سمعتم من قولة قايس الأمور أو قيس الأمور وأعرف الأمثال في بعض الألفاظ وأعرف الأشباه وأعمد إلى أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله فهذا يعني امر بالاجتهاد والنظر وكذلك يعني قبل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله ثم بسنه رسول الله فان لم تجد قال فاجتهد رايي ولا ال فايده على ذلك فكل هذا دليل على صحه القياس، بل القياس في عهد الصحابه يعني بعضهم من حكى اجماع الصحابه على القياس لوقائع كثيرة حصلت منهم كلها أجروا فيها القياس حينما يعني جاءتهم بعض المسائل الشائكة مثل مسألة العول مثلا قاسوها على يعني استغراق الديون أو زيادة الديون عن التركة يعني الأصحاب الفروض لما تزيد فروضهم عن أصل المسألة هم كأصحاب الديون حينما تزيد ديونهم عن التركة فقاسوها عليهم وقال ندخل على كل منهم من النقص بنسبة الناقص يعني الآن لو أن شخصا رأس ماله مثلا عليه مئة ألف وليس عنده إلا خمسين ألف أصحاب المئة ألف هؤلاء قد يكونون عددا كثيرا هذا له عشرون وهذا له خمسون يعني نعطيهم النصف، نقول الرجل ليس عنده إلا نصف سداد ما عليه، فصاحب العشرين يأخذ عشرة آلاف، وصاحب الخمسين يأخذ خمسة وعشرين ألف، وهكذا، فهم قاسوا هذا على ذاك، وكذلك يعني في 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 قياس في في ميراث الجد مع الأخوة أيضاً لما أشكل عليهم شبهوهما بالغصنين والجدولين يعني الجدولين يعني ولهم يعني عبارات في هذا. يعني شبه يعني الاخوه بالاغصان المتفرعه وهكذا فلذلك يعني هناك من حكى الاجماع على القياس لكن الشيخ لم يشأ ان يعبر بلفظ الاجماع لانه وجد وجدت نصوص عن بعضهم فيها يعني نقد للقياس وكلها تأولوها يعني العلماء بينوا المراد منها وأنها محمولة على القياس الذي يكون في مواجهة النص أو على القياس الذي لم يستكمل الشروط القياس الذي لم يستوفي شروطه نعم.
1: قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول نعم. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام.
0: نعم يعني هذا كلام المزني قال انهم يعني مجمعون على
1: ان نظير الحق حق، والقياس هو
0: هذا ان نعطي النظير حكم نظيره، نعطي الشيء حكم نظيره.
1: نعم. شروط القياس للقياس شروط منها: اولا الا يصادم دليلا اقوى منه. فالاعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجه ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
0: ومما يدل على أن القياس في مصادمة النص باطل حديث معاذ المشهور بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأي ولا آله فجعل الحكم بالقياس والاجتهاد متأخرا عن الحكم بالكتاب والسنة وهذا أمر متفق عليه في الجملة بين العلماء أن القياس متأخر عن النصوص وإنما اختلفوا في بعض النصوص التي تكون ظنية إما من جهة ثبوتها أو من جهة دلالتها إذا عارضت قياساً قوياً هذا هو موضع الخلاف بينهم وأما حيث تكون النصوص قوية وقطعية وصريحة والقياس ليس له من القوة ما يعني يجعله يمكن أن يكون في معنى النص فإنهم لا يعتبرون
1: القياس في مواجهة النص نعم ثانيا أن يكون أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه
0: قبل هذا يعني الشيخ مثل ما لو يعني قاس تزويج المرأة نفسها على تصرفها في مالها فهذا قال قياس فاسد الاعتبار لمعارضته لحديث لا إلا بولي قد يقول قائل طيب وهذا الحنفية كلهم يقولون أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها وكيف تقولون قياسهم هم لحقيقة لم يكتفوا بالاستدلال بهذا القياس يعني هذا أحد أدلتهم على أن المرأة الرشيدة البالغة تزوج نفسها ليس دليلهم فقط هو أنها يجوز أن تتصرف في مالها فيجب أن نجوز لها التصرف في نفسها بل لهم أدلة أخرى من القرآن ومن السنة بالإضافة
1: إلى هذا القياس ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياساً على الرز ويجري في الرز قياساً على البر فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص هذا الشرط يعني أن يكون الأصل ثابتا
0: بنص أو إجماع يعني يكون الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان الأصل ثابتا بنص مثل تحريم بيع البر بالبر مع التفاضل هذا ثبت بنص فيجوز أن نقيس عليه كذلك إذا ثبت بإجماع يجوز أن نقيس عليه، يعني مثل إجماع الصحابة مثلاً على شرب الماء من أيدي السقائين من غير اتفاق مثلاً على أجرة على قيمة معينة، مثل دخول الحمام من غير اتفاق على أجرة محددة، هذا يمكن أن يقاس عليه الأمور التافهة التي في مثل هذه التي تكره فيها المفاصلة يقال هذه مثلها أما إذا كان ثابتا بقياس فأكثر العلماء يقولون لا يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس لماذا؟ لأنهم يقولون إن كانت العلة موجودة في الفرع الأخير فينبغي أن تقيس مباشرة على الأصل الأول لماذا تتوسط بـ 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 الفرع الأول وتجعله أصلا يعني في السورة التي ذكرها لماذا تقيس مثلا الذرة على الأرز ثم تقيس الأرز على البر مباشرة تقيس الذرة على البر مباشرة إذا كانت العلة الموجودة في البر موجودة في الذرة فقسه عليه مباشرة وهذا تطويل لا فائدة فيه وعدم جوازه حينما نقول هذا لا يصح هذا لا يجوز في مثل هذا القياس هو فقط لأنه ضياع وقت بلا فائدة أو تطويل بلا فائدة، ليس لأنه ممنوع ومحرم لكن إذا كان العلة غير موجودة، هو هذا هو المشكل، العلة التي تريد أن إلحاق بها غير العلة، ستغير العلة، فهنا نقول لا يجوز، لأنك غيرت العلة، والذين أجازوا هذا النوع من القياس، هم ما يستفيدون إلا حين تتغير العلة، يعني هم ليسوا أغبياء يقولون قصة الذره على الأرز ثم قس الأرز على الذرة لماذا لا يقيس مباشرة لكن هم يقولون يجوز النقيس على ما ثبت بالقياس عند علمائنا يعني ثبت في المذهب هذا بالقياس بعد هذا لا نبحث نحن نأتي وننظر فيه لنستنتج علة أو وجه شبه بينه وبين الفرع الجديد بين الفرع الأول وبين الفرع الجديد نستنتج وجه شبه قد يكون هو العلة الأولى أو غيرها فنقيسها عليه. فلهذا يعني نقول انه لا يجوز لانه يتغير العله. اذا كانت العله جديده غير العله السابقه فلا يجوز. يعني انت لو اردت مثلا ان تقيس بيع ريال بريالين او صرف ريال بريالين على بيع الذهب بالذهب وقلت هذا ما يجوز. والعله هي الثمنيه ان الريالات الموجودة الآن هي أثمان البضائع كما أن الذهب كان هو الأثمان فنقيس بهذه العلة ثم عدت وقلت ما يجوز بيع جمل بجملين مثلا أو سيارة بسيارتين لماذا؟ قلت العلة لأنه قياسا على ريال بريالين طيب وش وجه الشبه بينهم أو ما هي العلة الجامعة؟ قال العددية العددية الجمال معدودة و وال... ال... ال... أيضا الريالات معدودة متشابهة يعني هذا الجمل يشبه هذا الجمل والريال يشبه الريال فهي من المعدودات فالعلة العددي غير العلة قبل كان يقول العلة الثمنية نقول مثل هذا القياس ما يصح لأن العلة تغيرت على أن بعضهم يطبقه فعلا في الفقه وفي التأصيل يقرر أنه لا يجوز وإذا جاء التفريع الفقهي طبقوه وهذا كثير عند علماء المالكيه ابن قدامه قال يجوز اذا كان يعني يجوز القياس عليه اذا اتفق عليه الخصمان يعني اذا كان الخصمان اتفقان على حكم الاصل حتى ولو كان ثابتا بالقياس يعني اذا اتفق على حكم الاصل يجوز ان يقيس عليه بل عنده انه يجوز القياس حتى ولو لم يعرف دليل الاصل لأن هذا يكون بين علماء المذهب الواحد علماء المذهب الواحد حينما يقول يعني الإمام أحمد أفكى في هذه المسألة بكذا ما يهمنا ما هو دليله نحن ملتزمون بتقليده فما رأيك أن نقيس هذه المسألة على تلك هذا جائز عندهم وسائق ويفعلونه ويقيسون على نصوص أحمد تماما مع أنهم أحيانا ما يعرفون الدليل ما يعرف دليل أحمد على على المسألة التي قاس عليها وقد يكون دليل أحمد القياس فهم يقعون في التطبيق في القياس على ما ثبت بالقياس لكن إذا جاء التأصيل ونظروا فيه مجردا قالوا أنه لا يجوز
1: نعم ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور نعم
0: هذا أمر متفق عليه لما تكون العلة يعني غير معروفة لا يمكن القياس حينئذ نعم
1: رابعا ان تكون العله مشتمله على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبه فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان بريره خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا اسود فقوله اسود وصف طردي لا مناسبه فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للامه اذا عتقت تحت عبد وان كان ابيض ولا يثبت لها اذا عتقت تحت حر وان كان اسود نعم الامر
0: واضح في هذا فان الوصف الذي لا تلحظ فيه مناسبه يسمى الوصف الطردي والأوصاف من حيث مناسبتها ثلاثة أقسام وصف مناسبته ظاهرة ويسمونه الوصف المناسب مثل الإسكار مناسب للتحريم لأنه يؤدي إلى تغطية العقل أو إذهابه ووصف مناسبته محتملة يعني هو متردد بين المناسبة وعدمها أو مستلزم للمناسبة لكن هو في ذاته ليس مناسب وهذا هو الذي يعرف بالشبه والقياس المبني عليه يسمى قياس الشبه ووصف طردي يعرف كل أحد أن الشرع لا يمكن أن يربط الأحكام به إما مطلقا كالسواد والبياض هذا وصف لا يلتفت إليه الشرع وإما في بعض الأحكام كما نقول مثلا في العتق الشرع لا يفرق بين الذكر والأنثى ما تجد له تفريقا بين الذكر والأنثى سواء في الكفارات فيما يحصل به العتق كلها ما في فرق بين الذكر والأنثى فلهذا يعني لا يمكن أن يعلل بالذكورة أو بالأنوثة ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أعثق شركا له في عبد قال والأما في معنى الأما في معنى لا يمكن أن يكون كونه عبد ذكرا هو السبب
1: نعم خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس طبعا التمثيل
0: هنا الذي ذكرها الشيخ العلة موجودة في الفرع أكثر منها في الأصل ليست مثلها في الأصل هي أكثر يعني ظهورها ووضوحها في الفرع أشد فالإذاء بالضرب أشد من الإذاء الحاصل بالتأفف ولهذا فأكثر العلماء لا يعدون هذا من القياس ويقولون هذا تحريم ضرب الوالدين وتحريم إيذائهما هذا دلالة دلالة لفظية مأخوذة من اللفظ بمقتضى العرف عرف أهل اللغة فليس من باب القياس لكن يعني ذهب الشافعية إلى أنه قياس جلي قالوا هذا قياس لكنه قياس جلي في معنى المنصوص تماما والقياس الجلي الذي في معنى المنصوص لا فرق بينه وبين النص ولم يخالف في هذا إلا يعني غلات ظاهرية ابن حزم مثلا خالف في هذا وقال لو لم يوجد في تعظيم الأبوين إلا النهي عن التأفف ما قلت يحرم السب والشتم وهذا من غرائبه يعني هذا من غرائبه يقول لو لم يرد لكن يقول نحن عرفنا تحريم السب والشتم والضرب من أشياء أخرى من أدلة أخرى فلا يلزم أن تكون العلة في مثل هذه الصورة يعني لو كان القياس فقط يقتصر على هذه ما يعني وجد إلا يعني ما وجد قياس نحتاج إليه لأن هذه الصورة القياس فيها لا نحتاج إليه لكن هو مقصود الشيخ ضرب المثال أنها لما تكون موجودة سواء كانت أوضح أو مثلها او قريبا منها في الوضوح يحصل حينئذ القياس اما حينما لا تكون العله موجوده في الفرق فانه لا يحصل القياس
1: نعم مثال ذلك ان يقال العله في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل نعم
0: أقرأ أقسام القياس
1: أقسام القياس ينقسم القياس إلى جلي وخفي فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب
0: نعم هذا واضح في أن هذه أقيسة جلية وأنه لا ينكرها إلا يعني مكابر
1: نعم ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على قياس تحريم قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع بنفي الفارق بينهما نعم ثانيا و...
0: اذا هذه انواع القياس الجلي اذا قيل ما هو القياس الجلي وقال هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق يعني منصوصا على علته أو مجمعا عليها أو كان القياس بنفي الفارق بين الأصل والفارق يعني لا فارق بينهم أحيانا لا يذكرون علة أصلا وإنما ينتفي الفارق لأن الأقيسه من حيث ذكر القائس والمستدل للعلة ثلاثة أقسام: قياس تذكر فيه العلة نفسها ويسمى قياس العلة وقياس يذكر فيه دليل العله ويسمى قياس الدلاله وقياس لا يذكر فيه لا العله ولا دليلها وانما يقال هذا في معنى هذا ويسمى القياس بنفي الفارق يقول هذا لا فرق بينه وبين هذا الشيء الاخر
1: نعم ثانيا والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم على البر مثاله قياس الأشنان على البر في الأشنان
0: نوع من المنظفات نوع من المنظفات القديمة
1: يشبه الصابون نعم. في تحريم الذباب جامع الكيل فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنان
0: نعم هذا يسمى القياس الخفي
1: والتي تقع
0: الخلاف فيها دائما بين الفقهاء هي الاقيسه الخفيه نقف عند الكلام في قياس الشبه ونعرض بعض اسئله الاخوه هذا يقول ما المقصود بالمقوله لا مشاحه في الاصطلاح المقصود بها انه اذا عرف المقصود والمعنى واتفقنا على المعنى فلك أن تعبر عنه بلفظ وغيرك يعبر عنه بلفظ آخر ما دمنا متفقين على المعنى فلك أن تعبر عنه بما شئت وأنا أعبر بما شئت لكنها أيضا لابد فيها من تقييد يعني مقولة لا مشاحة في الاصطلاح لابد من تقييدها لأنك إذا كنت ستذكر اصطلاحا وتنسبه للشرع فتحصل فيه مشاحة حينما تقول هذا اصطلاح الشرع أو هذا معناه كذا في الشرع تنسبه إلى الشرع هذا يعني ليس لك ذلك كذلك ليس لك أن أن تنفرد عن غيرك مثلا بذكر مصطلح إلا إذا بينت هذا لأنه ربما يطلع عليه من لا يعرف مرادك يقول لماذا نفى بن حزم القياس والله لم أقابله ولم أسأله لكنه هو يقول إنه لا دليل عليه وأنه بمجرد العقل وأن كثير من الصحابة أنكروه وشنعوا عليه وقالوا أصحاب المقاييس هؤلاء أعيتهم السنن أن يحفظوها وينقل عن بعض الصحابه ذم القياس لماذا نسك اقوال ابن حزم رغم ما عنده من غرائب واخطاء هو عالم له يعني اراء قيمه ولهذا اخذ بكثير من اراءه ابن تيميه يعني كثير من اراءه الموافقه يعني للادله او لظاهر النصوص اخذ بها ابن تيميه والذي يطلع على كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه ويقارن بينه وبين ما يكتبه ابن حزم يجد احيانا ينقل عنه بالنص وإن لم يصرح أحيانا ينقل باللف نفسه إذا اتفق معه فقد يحتج أحد ويقول ناخذ من المعتزلة وغيرهم فيما أصابوا فيه وما وما يضرنا أن نأخذ الحق من المعتزلة أو من غيرهم يعني إذا وجدنا عندهم استدلالا صحيحا مثلا ما الذي يمنع من أن ناخذ ما هو يا من أراد نصيحتك أظن يقول لمن أراد أن يتدرج في علم الأصول وما أهم المتون التي تحفظ بهذا العلم وما هي الكتب التي تطبيق علم الأصول التي تعين على تطبيق علم الأصول بالنسبة للمتون التي يعني المتن الذي أخذتموه هذا هو فيه يعني خير كثير إذا أتقنته يعني حفظته وإن لم يكن يعني عن ظهر قلب ولكن فهمت كل ما فيه فأنت أتقنت يعني جزءا كبيرا من علم الأصول وعليك أن تنتقل بعد هذا إلى ما هو أوسع منه فيمكن أن تبدأ بعده بـ كتاب روضة الناظر مثلا، ويمكن أن تأخذ من كل مذهب كتابا، تأخذ مثلا روضة الناظر، شرح تنقيح الفصول للقرافي، تأخذ مثلا في عند الشافعية مثلا تقرأ متن مثلا الإبهاج مثلا، المنهاج مثلا، مثلاً المنهاج، ثم بعد هذا تترقى إلى ما هو أوسع من هذا، فتأخذ شروح المنهاج مثلا، منهاج البيضاوي، تأخذ شروحه أو بعض شروحه وأحسنها شرح السبكي ثم تأخذ أيضا ما هو أوسع من ذلك في كتب الحنفية تأخذ أصول السرخسي مثلا ثم تأخذ من كتب الحنابلة شرح الكوكب المنير تأخذ العدة شرح العمدة أما كتاب واحد فما فيه كتاب واحد يمكن يغنيك عن غيره من شروط الإجماع أن لا أن لا يسبقه خلاف مستقر، ما معنى ذلك؟ يعني أن المسائل التي اختلف فيها الصحابة مثلا على أقوال ثم نظرنا فيها نحن في هذا العصر أو العصر اللي قبلنا أو الذي قبلنا واتفقوا على واحد على واحد من هذه الأقوال لا يعد هذا إجماع. لا يعد هذا إجماع. يعني اي مساله عرفنا خلافا للصحابه فيها او خلافا للتابعين فيها ثم من بعدهم اتفقوا على اقوال على قول واحد من هذه الاقوال لا يعد ذلك اجماعا هذا هو المقصود لان الخلاف استقر اما يعني الخلاف غير المستقر هو الخلاف الذي يحصل عند التشاور وقد مثلته لكم باختلافهم في توليه ابي بكر فقد اختلفوا في ولايته ولكنهم في النهاية اتفقوا فالاختلاف المستقر هو الذي أصر كل على رأيه وعمل كل برأيه وأفتى كل برأيه والاتفاق بعده لا ينقضه هل نقل إجماع على تحريم المعازف؟ نعم منقلك إجماعات كثيرة إجماعات كثيرة على تحريم المعازف نعم منقلك اجماعات كثيره اجماعات كثيره علي تحريم الغناء أيضا والمعازف ما هو فقط المعازف. المعازف منقول يعني الاجماع عليها في كتب كثير من العلماء ويمكن أن يعني ترجع إلى ذلك في الكتب الموسعة والآن توجد سيديهات تجمع كتب التراث يمكنك لو يعني أدخلت كلمة المعازف أو الغناء والمعازف ينقلون لك كل ما قيل فيها يقول خير لك من حمر النعم هل تشمل الدعوه الى الاستقامه مستهيل. يعني المقصود نعم هذا في اي نعم طيب خلاص انتهينا لكن يبدو انه يقصد الاستقامه يعني يعني هو مسلم ولكننا ندعوه الى الاستقامه يعني هل او ان هذا الوعد خاص بمن دعيا من الكفر الى الايمان نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد العالم.